0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le déluge a pris fin et Noé, sa famille et les couples d'animaux sont maintenant sortis. Le récit se poursuit avec l'offrande de Noé à son Dieu qui sera suivi par l'alliance avec Dieu. Ce sont deux moments qui vont nous intéresser et feront l'objet de deux épisodes, dont celui-ci. Ces deux passages servent de conclusion à la fin du déversement des eaux et comportent chacun une même promesse. Avec le récit de l'offrande, Dieu déclarera à Noé « Plus jamais je ne frapperai les vivants comme je l'ai fait ». Et lors du récit de l'Alliance, Dieu dira « Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre ». Nous sommes donc en présence, encore une fois, de deux traditions différentes que nous allons explorer l'une après l'autre.
0: éleva un hôtel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. »
1: Le récit biblique suit toujours la trame narrative du déluge mésopotamien avec le personnage d'Outana Pishtim qui raconte son histoire à Gilgamesh. Alors je lâchai tout ce que le bateau contenait aux quatre vents. Je fis une offrande, je versai de l'eau consacrée sur le sommet de la montagne, je dressai sept et sept récipients rituels sous lesquels j'entassais des roseaux, du bois de cèdre et de la myrte. Les dieux en respirèrent la senteur. Oui, les dieux en respirèrent le parfum. Les dieux se rassemblèrent autour des offrandes comme des mouches. La fin du déluge biblique est également suivie d'une offrande. Mais le rituel diffère. Noé bâtit un autel. Le mot apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse. Et Noé procède à des sacrifices. C'est le premier acte de Noé. Mais dans quelle intention La mention d'un parfum apaisant pourrait nous faire comprendre que Noé offre un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu qui s'est abattue, Mais cette explication ne correspond pas à la trame narrative, en effet, le sacrifice advient après le déluge et rien précédemment dans le texte n'exprimait un sentiment de colère divine. On y entendait davantage une sorte de dépit divin, comme nous l'avons entendu au chapitre 6. « Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea. » Dès lors, le sacrifice pourrait évoquer la crainte de Noé d'un nouveau déluge et servirait à se rendre favorable auprès de Dieu. Cependant, l'offrande sacrificielle peut revêtir un caractère plus positif. Il faut d'abord remarquer que l'offrande de Noé ne répond à aucune demande ou exigence divine. Elle est de l'ordre de l'acte premier et gratuit. Elle peut ainsi apparaître tel un acte spontané, en guise de remerciement, une action de grâce pour prendre un vocabulaire religieux, pour avoir sauvé les habitants de l'arche. Mais dès lors, pourquoi ce sacrifice d'animaux et ce parfum apaisant Il est vrai que la situation est de nos jours des plus inconcevables. Noé offre en sacrifice des animaux tout juste sauvés de la mort du déluge. Et Dieu agrée le parfum apaisant de cet holocauste. Pour mieux comprendre ce passage, il convient d'en reprendre les éléments. Le premier acte de Noé est de bâtir un hôtel cultuel. Le mot hôtel, en hébreu mitzbeach, apparaît ici pour la première fois dans le livre de la Genèse. Et il ne s'agit pas de n'importe quel hôtel, mais un hôtel dédié au Seigneur, c'est-à-dire à Yahvé. Plus loin, Abraham, Isaac et Jacob dresseront des hôtels dédiés au Dieu d'Israël après une rencontre ou un moment décisif, comme il en sera de même avec Moïse. L'hôtel marque la reconnaissance et la soumission du patriarche à la volonté de Dieu. Le sacrifice qui y sera effectué a pour but de se rendre proche de la divinité. Le mot « sacrifice » ne définit pas l'acte de tuer, mais de rendre sacré, saint, et qui pourra être accepté, agréé par Dieu. Le sacrifice peut être d'ordre végétal ou animal. Dans Gilgamesh, le sacrifice sert à faire venir, à convoquer les divinités par une bonne odeur. Le texte de Noé s'en rapproche. Le sacrifice est agréé par Dieu en raison de ce parfum agréable et ce dernier exprime sa volonté de ne plus maudire le sol à cause de l'homme, élément sur lequel je reviendrai. Le parfum apaisant est une expression que l'on retrouve souvent dans le Premier Testament pour exprimer la faveur de Dieu envers l'offrant. Il peut mettre en valeur le caractère juste et
0: bon de celui-ci, comme en rappelle le livre de Ben Sirah le Sage au chapitre 35. L'offrande du juste est une offrande de graisse sur l'autel et son parfum apaisant monte en présence du Très-Haut. Mais ce parfum agréable attend également une action favorable de Dieu. Ainsi, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, on peut lire… « En même temps que le parfum apaisant, je vous accueillerai, lorsque je vous ferai sortir du milieu des peuples et que je vous rassemblerai hors des pays où vous avez été dispersés. » Le terme « apaisant » n'est utilisé dans la Bible que dans cette expression. En hébreu, « apaisant
1: » ni « roar appartient à la même racine hébraïque que le mot « repos »,« noir, qui pourrait être aussi la racine du nom même de Noé. Le verbe « reposer » est aussi utilisé pour l'arche reposant sur le mont Ararat. Le parfum apaisant ou reposant est signe de ce repos obtenu de Dieu par Noé. On pourrait peut-être le résumer ainsi. Le parfum apaisant des sacrifices exprime la confiance mutuelle et apaisée entre l'offrant et son Dieu. Ici, le sacrifice est désigné par le terme d'Holocauste où la victime est entièrement offerte, contrairement aux autres sacrifices qui sont partagés et destinés à un repas, le sang étant la part réservée à Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, l'autel est un lieu de rencontre avec Dieu et les sacrifices, d'une certaine manière, permettent d'assurer une présence divine auprès du peuple. C'est ainsi que le définissent les livres de l'Exode et du Lévitique. Mais pourquoi des animaux L'auteur reprend les pratiques de son temps. Le plus haut degré du sacrifice est l'holocauste d'animaux purs, selon le Lévitique. Il faut encore mettre en contraste ce passage avec le récit de Gilgamesh et l'offrande qui n'est pas qualifié d'animal ou végétal, d'où un L'auteur, en reprenant les usages de son temps, souhaite montrer la valeur et la foi que Dieu possède aux yeux de Noé et inversement. Le sacrifice pris parmi tous les animaux purs montre l'importance du geste. Noé met sa confiance en Dieu de manière apaisée et solennelle. Et de même, Dieu offre sa paix à Noé en se refusant à maudire ce sol. Le Dieu de Noé pose deux constats et une conséquence. Premier constat, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Dieu met fin à une malédiction. On peut se souvenir de deux épisodes précédents. D'abord le récit de la chute au jardin d'Éden dans
0: lequel Dieu déclare après la faute d'Adam « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. » L'association entre malédiction et sol se retrouve aussi avec le crime de Cain où il est dit « Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. » Et il ne faut pas oublier le contexte de notre récit sur Noé, avec le constat de son père Lamech
1: sur ce même sol maudit. La malédiction ne portait pas sur la nature du sol, en hébreu Adama, mais sur l'activité de l'humain, en hébreu Adam. Un sol marqué par le mensonge d'Adam, le crime de Cain et la domination au temps de Noé. Je vous renvoie à notre second épisode. Ce sol ne sera plus maudit, et tout ce qui y vit est l'objet d'une bénédiction, on l'entendra bientôt. D'où le deuxième constat, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Rien ne sert de tout effacer pour tout recommencer. Il y a ce mal qui s'est propagé. Mais il y a aussi Noé. L'auteur biblique ne cherche pas une cause extérieure à ce mal, ni diable, ni ange déchu. Il constate cette propension au mal de l'humanité. Créée par Dieu, certes, celle-ci a fait cet apprentissage du mal, mais parmi elles demeurent des justes comme Noé. Après ces deux constats, le texte en arrive à la décision. « Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait, tant que la terre durera, semailles et moisson, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Paradoxalement, notre récit du déluge montre qu'il n'y a plus rien à craindre d'un autre cataclysme divin. Le déluge ne viendra pas. Le discours se refuse à toute idée de décréation voulue par Dieu. A l'inverse du récit de Gilgamesh, il n'y a pas d'antagonisme entre Dieu et les hommes. Le récit prend une autre tournure. Il n'est plus le récit d'un épisode mythique, mais du présent de l'auditeur ou du lecteur. Dieu garantit la permanence de toute vie et de tout vivant, malgré le constat du mal. Les destructions, comme les catastrophes naturelles, ne viennent pas de lui. Il n'y a pas de châtiment divin à travers de tels événements. Au contraire, il est le garant du temps et des saisons et des moissons, c'est-à-dire du cycle harmonieux de la nature dans lequel vit l'humanité et dont elle se nourrit. Le sol n'est pas maudit, ni l'humanité. Dieu veille sur sa création malgré le mal qu'il en tache. Ce que l'évangéliste Matthieu, au chapitre 5, reprendra lors du discours sur la montagne, lorsque Jésus dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Pour autant, ce « laisser vivre » n'est pas un blanc-seing au « laisser aller ». Dieu indique à Noé le juste un nouveau cadre de vie pour cette terre post-diluvienne.
0: ses fils, il leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante, je vous donne tout. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang, et de même de votre sang qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé. Car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle.
1: Ces versets comportent deux éléments, la bénédiction de Dieu et la loi sur la viande animale. C'est là où le récit se distingue encore du déluge mésopotamien. Dans le récit de Gilgamesh et de l'Atrasis, les divinités mettent en place des moyens pour réduire la prolifération des hommes et des femmes. Des attaques de bêtes sauvages, la famine, la peste, les épidémies, l'infertilité de certaines femmes et la mortalité infantile. Ici, c'est tout le contraire. La vie est appelée à se développer. « Le Dieu de Noé n'est pas une divinité autoritaire qui restreint et soumet sa création à la mort. Il n'y a pas de restriction. Soyez féconds et proléfiques, remplissez la terre. » La phrase qui est répétée deux fois encadre ce passage et reprend la bénédiction du couple originel en Genèse 1. Dieu réitère sa confiance en l'être humain. Tout comme Genèse 1, ses paroles s'inscrivent dans une bénédiction. Elles sont destinées au bien et à la vie de l'humanité que représentent désormais Noé et les siens au sein de cette création renouvelée. Le déluge n'a rien changé à ce bien que désire Dieu pour l'humanité. Il ne s'agit pas d'un ordre autoritaire obligeant à la reproduction. La phrase est plutôt de l'ordre d'un précepte qui relève du vital. C'est une véritable liberté qui est offerte, désirée et qui est associée à une vie débordante, remplissez la terre. Rien à voir avec l'idée de conquête agressive. L'humanité est destinée à la vie et cette vie passe par la procréation et par l'émigration. Il ne faut pas oublier ce caractère spatial. Pour éclairer ce passage, je rappelle le contexte de sa rédaction. L'auditoire de ce texte est composé de ces exilés juifs dispersés de l'Égypte à Babylone qui, minoritaires, essaient de préserver leur identité et leur foi en quelque endroit où ils se trouvent. « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre ». Si cette phrase advient en cet endroit du texte et n'a pas été placée à la suite du même précepte offert aux animaux, c'est pour mettre en valeur cette bénédiction à l'égard de cette humanité pourtant portée au mal dès sa jeunesse. il nous faut maintenant comprendre le lien entre cette bénédiction et ces nouveaux préceptes concernant la viande animale et la question du sang. Effectivement, c'est un changement radical par rapport à Genèse 1 où le
0: couple humain se voyait offrir les fruits de la terre pour se nourrir. Je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. À ce régime végétarien originel, qu'on retrouve
1: dans de nombreux mythes, succède maintenant un régime carné, mais très encadré. L'idyllique Éden est rendu loin et le rédacteur rejoint la réalité contemporaine où les populations chassent du gibier et élèvent leur bétail pour se nourrir. Cependant, il faut entendre ces versets dans leur progression. Effectivement, si le texte apparaît violent, sa finalité demeure à l'inverse, la non-violence. D'abord, Dieu prend acte de cette capacité de l'homme qui tient peut-être à cette propension au mal désignée plus haut, à terroriser le monde animal. « Vous serez craint et redouté de toutes les bêtes de la terre » et de tous les oiseaux du ciel. Il ne s'agit pas d'un commandement, ceci venant après. J'emploie à dessein le verbe terroriser. Dans le texte hébreu, les mots rares « crainte »« mora » et « terreur »« rat » sont extrêmement forts. Ils sont toujours, dans le reste de la Bible, attribués à la puissance de Dieu. Pour exemple, dans
0: le livre du Deutéronome, au chapitre 11. Personne ne tiendra devant vous. Le Seigneur répandra la terreur et la crainte de vous sur tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a promis. Face à cette capacité de l'homme à dominer et terroriser la création,
1: ce qui n'était pas le dessein de Genèse 1, le récit apporte maintenant des restrictions assez sévères. Dieu livre ce monde animal à Noé et ses fils, à cette humanité post-diluvienne. Cependant, la destination est uniquement en vue de l'alimentation. Il ne s'agit pas de tuer pour tuer, mais de tuer pour se nourrir. Dans cette catégorie, la règle ne se limite pas ici aux seuls animaux purs. Le texte rappelle que cette loi ne vient pas se substituer à celle du premier récit de création, mais vient s'y ajouter de manière secondaire. Cela vous servira de nourriture comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne tout. Dieu renvoie Noé et les siens à cette responsabilité déjà donnée en Genèse 1 et qui demeure la première loi. Beaucoup de commentateurs voient dans cette concession faite à l'humanité un exutoire à sa violence. Cette dernière va justement être très encadrée et limitée par la suite. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. La consommation de viande animale fait l'objet d'une restriction. On n'en boira pas le sang. La bête sera consommée avec une ritualité qui oblige au respect. Dans la tradition biblique, et comme nous le verrons plus loin, le sang représente ce flux vital qui vient de Dieu. Le sang, c'est la vie et la vie est à Dieu. Il possède donc un caractère sacré. Autrement dit, cette obligation de distinguer la chair du sang rappelle que l'animal est une créature de Dieu et que cette part de sang ne peut appartenir à l'homme. La vie de l'animal est et demeure précieuse aux yeux de Dieu. Le texte va encore plus loin. Sitôt, la concession restrictive de manger de la viande animale vient l'interdit de verser le sang de l'homme, c'est-à-dire de tuer. De votre sang qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, à l'homme, à chacun je demanderai compte de la vie de son frère. S'il y a une tolérance pour le monde animal, il n'y en a aucune pour la vie de l'homme. Elle est encore plus sacrée et si précieuse que verser le sang de l'homme est passible d'un jugement divin. La mention des bêtes est une figure de style pour montrer combien compte la vie de toute personne aux yeux de Dieu. L'homme d'ailleurs est ici qualifié de « frère » au sens général du terme, rappelant par cette précision le meurtre d'Abel par Cain. Tué pour se nourrir et donc une tolérance encadrée. Tuer un être humain représente l'interdit absolu, car ce frère-là demeure à l'image de Dieu. « Qui verse le sang de l'homme par l'homme verra son sang versé » car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. » Voilà la limite à ne pas franchir sans se soumettre au jugement de Dieu. Le sang du meurtrier sera versé, la condamnation à mort est claire, mais le texte, par l'usage du passif, renvoie cette exécution et sa modalité non aux hommes, mais à Dieu qui, seul, possède le droit de vie ou de mort. La sortie de l'arche n'est pas le recommencement de la création, comme si rien ne s'était passé. Dans ce récit, Dieu prend acte de cette propension au mal qui existe au cœur de l'homme sans lui donner d'explication. Ce constat n'implique pas de sa part une défiance vis-à-vis -vis de l'humanité, désormais représentée par Noé et les siens. Ces derniers, par l'Holocauste, ont montré leur attachement à ce Dieu qui les a sauvés du déluge. Et parallèlement, la bénédiction de Dieu et l'offre de remplir la terre montre sa mensuétude et la liberté offerte à l'homme. De ce point de vue, le récit s'oppose à la version du déluge de l'épopée de Gilgamesh. Ce dernier se terminait par les restrictions de la reproduction humaine, mais aussi par la mise à l'écart de la société d'Outana Pishtim. Dans le récit de la Genèse, c'est tout l'inverse. Il n'y a aucune restriction, seule la nourriture carnée, désormais tolérée, fait l'objet d'un règlement qui rappelle quand même l'importance de la vie animale aux yeux de Dieu. Un cadre est donné et plus encore, si la vie est précieuse et appelée à se déployer, le meurtre constitue la limite à ne pas franchir. Dans cette liberté offerte à cet homme, dont le cœur est porté au mal dès sa jeunesse, ce dernier doit tenir cette fraternité humaine, refusant tout meurtre. Dieu renonce à détruire la création et appelle l'humanité créée à son image à renoncer à la même destruction ainsi qu'à toute domination l'épisode suivant montrera qu'à cette fraternité humaine désirée répond l'alliance de Dieu à sa création. Nous explorerons ces versets 8 à 17 du chapitre 9 de la Genèse qui correspondent à la deuxième conclusion du déluge où il sera question d'arc-en-ciel ou d'arc dans la nuée. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode et de ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique.
0: L'Arge Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet,
1: prêtre et bibliste.